0: Bevor ich mit der heutigen Episode anfange, möchte ich eine kleine Content-Warnung zum Thema Suizid aussprechen. Falls ihr Selbstmordgedanken habt, gibt es vollkommen anonyme und kostenlose Hotlines. In Deutschland ist das die 116123, in Österreich die 142, in der Schweiz die 143. Ihr findet natürlich Links zu allen Telefonseelsorgen-Hotlines der drei Ländern sowie eine Zusammenstellung von internationalen Hotlines in den Shownotes. <lacht> Herr Josef Giebenrath, Zwischenhändler und Agent, zeichnete sich durch keinerlei Vorzüge oder Eigenheiten von seinen Mitbürgern aus. Hallo und herzlich willkommen zu Entlist. Das Buch, das ich heute für euch mitgebracht habe, heißt Unterm Rat von Hermann Hesse. Zum ersten Mal erschienen 1906. Gelesen habe ich die 42. Auflage des 1972 erschienenen Buches im Sokamp Verlag. Die Geschichte von Unterm Rad dreht sich um den Schüler Hans Giebenrath. Dieser lebt im Schwarzwald und wird im Buch zu Beginn als sehr überdurchschnittlich intelligent beschrieben. Und soll am sogenannten Landesexamen teilnehmen. Das Landesexamen muss man sich sowas vorstellen wie eine Prüfung, um dann in den Staatsdienst, das kann als Beamter, aber auch Pfarrer sein, aufgenommen zu werden. Zu Beginn des Buches wird vor allem beschrieben, wie er ähm, von Rektor, dem Pfarrer und auch dem Vater unter Druck gesetzt wird, eben weil er so intelligent ist, dass man die Hoffnung auf ihn setzt, dass er dieses Landesexamen bestehen kann und dementsprechend dann diese höhere ähm, Lehranstalt besuchen kann. Dadurch wird ihm aber auch eigentlich jedes Hobby verwehrt, das er hat. Also er darf nicht mehr angeln, er darf keine Kaninchen mehr halten, er hat dann irgendwie auch mal einen Flusslauf, ein kleines Wasserrad gebaut. Das alles wird ihm verboten, weil er sich stur und ausschließlich auf das Seminar selber konzentrieren soll und dementsprechend eigentlich Tag und Nacht nur am Lernen ist. Er schafft es dann auch, bei diesem Seminar in Stuttgart selber den zweiten Platz zu erreichen. Alle sind natürlich total begeistert und alle sehr ding. Und am Anfang wird ihm dann auch wieder eine gewisse Freiheit wieder gegeben. Er darf wieder angeln, er darf die Zeit genießen im Sommer. Er muss dann auch nicht mehr zur Schule gehen. Das heißt, er hat ein paar Wochen früher Schulferien im Gegensatz zu seinen Klassenkameraden, eben weil er abkommenden Schuljahr dann auf dieses Landesinternat gehen wird. Allerdings auch dort zeigt es sich dann, dass die Fürsprecher, die er hat, also der Pfarrer und der Rektor, ihn dort dann auch wieder unter Druck setzen und zum Beispiel gleich zu Beginn anfangen wieder, ja, er soll noch mal Hebräisch lernen, er soll noch mal Griechisch lernen, er soll noch mal dies lernen, er soll noch mal jenes lernen, einfach um maximal oder bestmöglich vorbereitet zu sein auf das Landesexamen. Das Internat selber ist in dem heute noch sehr berühmten ehemaligen Kloster Marlbronn und ist zu Beginn, also Hans ist zu Beginn dort auch einer der Besten des Jahrgangs. Als er dann nach den ersten paar Monaten zum ersten Mal wieder nach Hause kommt, nachdem er auf dem Seminar war, also sprich zu Weihnachten, ähm, wird er auch von seinen ehemaligen Klassenkameraden über die sogenannte Seminaristenmütze, die er dann trägt, ähm, auch stark beneidet, weil das natürlich schon ein Stück weit eine Auszeichnung ist, eine so hohe und eine so hochwertige Ausbildung zu erhalten. Er freundet sich dann mit seinem Stubenkamerad Heilner an, der allerdings relativ schnell bei den Lehrern und auch bei den verschiedenen ähm, Direktoren und so weiter des Internats in große Ungnade fällt Und dadurch, dass er die Ungnade fällt, färbt es auch auf Hans ab. Das heißt, Hans ähm, wird auch argwöhnischer gesehen, obwohl er eigentlich einer der besseren Schüler ist. Ähm, aber auch natürlich war Hans Noten mehr und mehr fallen. Das heißt, der Druck auf ihn wird auch wieder mal erhöht, um dort an dieser Stelle ihm dann wieder zu versuchen, die Noten wieder zu verbessern. Also dieser Heilner wird im Buch sehr, sehr stark als Freigeist beschrieben, als jemand, der zwar durchaus sehr intelligent ist, aber der diese relativ engen und starren Strukturen, die auf diesem Internat dann herrschen um die Jahrhundertwende, oder kurz nach der Jahrhundertwende, ähm, da natürlich in keiner Form irgendwie Möglichkeit hat, diese auszuleben und dort dementsprechend auch bei vielen Lehrern, Rektoren und so weiter aneckt. Heilner flüchtet dann auch an einer Stelle aus dem Seminar heraus, und kehrt auch da, daraufhin auch nicht mehr zurück ins Seminar selber. Also Heilner sagt, er weigert sich dem Ganzen, ähm, zieht sich dann zurück, schläft irgendwie ein paar Tage irgendwie im Wald äh, und wird dann von seinen Eltern abgeholt und verlässt im Endeffekt Hans oder lässt Hans im Seminar alleine. Daraufhin bricht für Hans ein Stück weit eine Welt zusammen, weil Heilner schon so ein bisschen auch sein, sein, sein Halt war, sein Haupt, Nebenbeschäftigung neben dem Lernen natürlich, weswegen er auch seine Noten drunter gelitten haben, ähm, weswegen er dann komplett die Haltung verliert und die Noten so weit ähm, ins Bodenlose sinken, als das dann auch Hans am Schluss das Seminar abbricht. Hans fühlt sich dann darauf hingehend auch regelrecht elend. Er hat das, äh, das Vertrauen von seinem Vater, das Vertrauen vom Rektor, das Vertrauen vom Motorfahrer im Endeffekt stark, stark enttäuscht ähm, und traut sich auch gar nicht mehr, diese äh, wirklich in den Augen zu sehen weil er das Gefühl hat, er hätte ähm, alle enttäuscht. Und hier bei seinen endlosen Wanderungen, bis dann wieder eine Ausbildung oder was auch immer dann gefunden hat, ähm, findet er bei einer langen Wanderung oder bei einem langen Spaziergang auch einen stabilen Ast, legt sich drunter und stellt sich dann vor, wie er sich im Endeffekt an diesem Ast erhängt. Als allerdings die Zeit im Laufe der Tage, Wochen, Monate vergeht, Nimmt davon diesem Gedanken immer weiter Abstand. Er hat dann zwischensätlich auch mit seinem Vater geredet, hat natürlich auch mit dem Rektor geredet, die das natürlich auch alles ähm, nicht so recht verstehen konnten, warum er denn diese Chance weggeschmissen hat. Und es kommt dann dazu, dass er ähm, bei der Mosterei bzw. Apfelsaftproduktion hilft und dort die Cousine eines Dorfbewohners kennenlernt. Mit ihr hatte er auch eine kurze durchaus intensive Liebesgeschichte, sie versucht ihn dann auch zu verführen, im Buch steht es irgendwie so ein bisschen nach heutigen Maßstaben sperrig drin, in diesen Dingen nicht unbewandert ist, er lehnt sie dann allerdings ab, also er lässt sich da nicht darauf ein und sie verzieht sich dann auch im Endeffekt ohne sich groß zu verabschieden, wobei verziehen ist das falsche Wort, sie geht dann wieder zurück in den Heimatort, genauer gesagt nach Heilbronn, ohne sich von Hans weiter zu verabschieden, was ihm ein Stück weit das Herz bricht, weil ihm das im Endeffekt zeigt, dass er bloß ein Abenteuer für sie gewesen ist. Er beginnt dann eine Mechanikerlehre in seinem Heimatort, hat also dort die Chance, im Endeffekt was, äh, was Handfestes zu lernen, macht es auch aufgrund der Tatsache, dass ein ehemaliger Klassenkamerad oder Freund von ihm ähm, ihm auch durchaus zureht, dass er das machen soll. Ähm, dieser Freund hat halt auch zum ersten Mal seinen Gesellengehalt erhalten und mit dem gehen sie dann auch ins Nachbardorf ein bisschen feiern und dort äh, betrinkt er sich eigentlich zum ersten Mal wirklich im Leben. Und äh, als er dann hochbetrunken nach Hause geht, ähm, geht er allein nach Hause, also die anderen gehen noch weiter in eine Kneipe, er sagt, er muss nach Hause ziehen, sitzt da unter einem Baum und fantasiert wieder über das, was mit seinem Leben hätte sein können. Und das Buch endet dann damit, dass er am nächsten Tag leblos im Fluss gefunden wird. Und alle sehen es als großes Unglück an, dass der Sohn, der so viel oder der Junge, der ja so viel Potenzial hatte, im Endeffekt am Schluss als, als Leiche im äh, Fluss wiedergefunden wird. Es wird nicht explizit erwähnt, dass er sich umbringt, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Also es wird auch offen gelassen, ob er vielleicht einfach nur ausgerutscht ist und in den Fluss gefallen ist weil er eben betrunken war, nicht mehr schwimmen konnte oder es halt einfach nicht geschafft hat. Und was auch sehr auffällig ist, dass in dem Buch dann auch im Endeffekt immer von diesem Unglück reden, also keiner redet irgendwie davon, dass es ja auch, wenn es Selbstmord war, im Endeffekt durch den übermäßigen Druck, durch die Enttäuschung des Drucks ähm, von Hans äh, durchaus hätte durchgeführt werden können. Das Buch selber hat mir grundsätzlich gut gefallen, es ist natürlich, also 1906 erschienen, das ist natürlich ein, ein Titel, der ähm, nicht unbedingt immer so leicht zu lesen ist, einfach weil es ein nach heutigen Maßstäben nicht mehr Stand der Zeit ist, wie es geschrieben wurde. Der eine oder andere wird es vielleicht auch aus der Schulliteratur kennenlernen. Ich muss sagen, es ist auf jeden Fall ein Buch, das durchaus ein modernes Thema bereitet, beschreitet. Jetzt kann man natürlich sagen, dass dieses Landex-Examen und eine Schulzeit aus 1906 mit heute sind nicht mehr vergleichbar ist. Das meine ich auch gar nicht, sondern ich meine eher, wie frühzeitig Druck auf junge Menschen aufgebaut wird oder wurde, ähm, sie dazu zu bewegen, irgendetwas zu werden oder irgendetwas zu sein. Ähm, was meine ich damit ganz konkret? Ich habe durch meine Arbeit als Ausbilder häufiger schon ähm, Jugendliche auch bei mir gehabt, die die Ausbildung nicht ergriffen haben, weil sie sich für den jeweiligen Beruf interessiert haben, sondern weil der Vater gesagt hat, das machst du jetzt. Ähm, klar, jeder darf sein Kind erziehen, wie er möchte, nur leider hat dies häufig dazu geführt, dass diese Kollegen ähm, meistens mehr als unterdurchschnittliche Leistung hatten, auch nie wirklich Freude hatten. Selbst wenn sie an handwerklichen Themen Spaß hatten, auch dann zum Beispiel äh, an Teilgebieten absolut keine Lust hatten. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, mit Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber erstens einmal ist dieser Spruch absolut scheiße und nicht mehr zeitgemäß. Und zweitens einmal, ähm, auch ein junger Mensch hat ja durchaus Ziele, ideale Vorstellungen, die er auch durchaus in seiner ähm, Berufswahl, in seiner Studienwahl ähm, ja wiederfinden soll dass dann natürlich die Eltern eventuell nicht immer damit einverstanden sind. Klar, hm, gibt es natürlich. Allerdings seine Ausbildung oder seinen Studiengang nur aufgrund dessen zu wählen, äh, welche finanzielle Sicherheit man auch eventuell hat. Mit dem Hinblick darauf, dass man diese Ausbildung sein Leben lang behalten wird, ähm, finde ich schon sehr, sehr fragwürdig. Und an dieser Stelle ist halt unterm Rad einfach der aktuelle Punkt, dass der Hans so unter Druck gesetzt wird, dass ihm auch alle Spaß, also diese, wie schon vorhin beschrieben, das Angeln, die Kaninchenzucht und so weiter verboten wird, nur damit ausschließlich er auf jeden Fall äh, dieses Landexamen schafft, ohne große Nachfrage auch wirklich, ob er es will. Das Buch, also, mir war das nicht ganz eindeutig, ob Hunt das wirklich will, ab irgendeinem Punkt wollte er es natürlich, klar, weil ihm alle eingeredet haben, dass er es will. Und das ist die Aktualität an dem Buch, wo ich einfach sagen muss, ähm, dass wenn man das nochmal noch mal drüber nachdenkt, nochmal reflektiert, durchaus auch in der modernen Zeit vorkommen kann. Wenn euch das, was ihr jetzt hier gehört habt, gefallen hat, könnt ihr mit mir in Social Media in Kontakt treten. Einmal gibt es die Möglichkeit über Twitter, dort mit dem Handle Enteleast. Oder, wo ihr deutlich wahrscheinlicher habt, dass ihr mich schneller erreicht, ist unter Mastodon. Dort bin ich unter dem Account Fotoente auf der Instanz social.technics.de. Und natürlich findet ihr den Link zu beiden Social Media Accounts auch unter der Webseite www.enteleast.de. Das war's für heute. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und hoffe, wir hören uns bald wieder.